0: La première saison du balado d'estrade est créée de concert avec les animatrices culturelles Annie-Pierre Brunel et Laura Charette et porte sur l'artisanat et le parcours inspirant des artisanes et artisans membres de l'Atelier du patrimoine vivant. Aujourd'hui, Annie-Pierre rencontre Danielle Lavoie, une artisane au grand cœur qui maîtrise la technique ancestrale du tricot à la broche. Bonjour, je m'appelle Annie-Pierre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de
1: recevoir Mme Danielle Lavoie, qui collabore avec nous depuis plusieurs années déjà. Mme Lavoie, bonjour. Et tout d'abord, parlez-moi un petit peu de vous puis des techniques que vous pratiquez. Euh,
2: la principale technique que je pratique, c'est le tricot, surtout à la broche. Mais oui. je peux faire d'autres tricots, comme euh, le tricot au crochet ou euh, euh, à la fourche, qui est une technique très ancienne.
1: Puis, vous collaborez avec Estrade depuis combien d'années?
2: Bon, ça doit faire 5-6 ans, je pense. J'ai rentré là parce que je faisais du tricot à la fourche, qui est une technique que peu de monde connaît. C'est une vieille technique.
0: Mm
2: -hmm. Puis euh, la dentaire surtout aussi.
1: Puis ça vient de où, le, les tricots à la fourche, savez-vous?
2: C'est un, une des premières techniques de tricot. J'ai travaillé avec un crochet entre deux, deux barres de... Comme une fourchette à deux dents, ni plus ni moins, là. Mm -hmm. Et on travaille d'un bord et de l'autre du, du travail avec un crochet. Puis On ne on peut pas faire n'importe quoi, n'importe quelle pièce avec ça, mais on peut faire des très belles pièces comme des foulards, des chars, des choses de ce genre. -là. Mm. Puis euh, c'est... C'est une technique que j'ai cherchée longtemps comment la faire parce que j'ai un châle de baptême de, mon, de ma, de ma grand-mère maternelle que j'avais fait. Puis je ne trouvais pas la technique pour le faire puis à un moment donné, j'ai trouvé. Puis, c'est ça, j'ai étudié comment sur des, euh, trouver des volumes, puis des, sur Internet des techniques, là. Puis, j'ai fini par me trouver une force, puis euh, j'ai travaillé cette technique-là un bon bout de temps.
1: OK. C'est comme bon. ça que vous avez appris. Bien, un peu par vous-même, en fait.
2: Ouais. Oui. Oui, oui. Ben, je suis pas mal autodidacte dans tout ce que j'ai fait sur le tricot, là.
1: Oui. Est-ce que vous mis ces techniques-là en particulier
2: parce que c'est surtout les techniques par lesquelles je peux faire ce que, ce que je trouve joli, ce mmh. qui sont belles et qui donnent des pièces intéressantes.
1: Vous avez, euh, comment vous avez appris ces techniques-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous enseigne?
2: Oui, il y a, a oui, très, très longtemps, à 5 mmh. ans.
1: À cinq ans? Dès cinq ans, vous,
2: vous faisiez du tricot? Oui, j'ai commencé le tricot à la broche à cinq ans. On était une famille nombreuse, puis une de mes grand-tantes nous gardait jusqu'à notre tour. Okay. Elle m'a montré à tricoter. Ma mère tricotait beaucoup, sauf qu'on la voyait, mais elle n'avait pas le temps de nous le montrer. Euh, j'ai voulu faire un gilet à ma poupée. Ouais, une grand-tante, une mère, de... une fille, une soeur de ma grand-mère. Ouais, J'étais la deuxième, donc euh, il y en avait toujours plusieurs en arrière de moi. Euh, C'est ça, j'ai voulu tricoter un gilet pour ma poupée, sauf que je suis partie de mon séjour avant de terminer. <rire> Et ça fait une jupe. <rire> j'ai complété ça. <rire> oui, c'était une petite jupe verte. <rire> un, ju un gilet manqué, donc. Il n'y avait pas de manche, donc ça fait une jupe.
1: Mais après ça, euh... ça, vous donnait, ça vous a donné le goût de, de continuer.
2: Oui, surtout. J'ai eu plusieurs périodes, de, périodes de plusieurs années où je n'ai pas tricoté. Comme à la suite de tout ça, je n'ai pas vraiment refait. Mm -hmm. Mais euh, une couple d'années après, j'ai refait quelques morceaux. C'est élaboré mais. Puis à partir de l'adolescence, j'en ai pas fait. Après ça, j'ai commencé à tricoter régulièrement pour moi et pour les autres.
1: Mm -hmm. C'était plus utilitaire. Vous en faisiez pour les autres puis quand vous en aviez besoin. Oh, en fait.
2: Non, non, c'est vraiment le plaisir. Je ne l'inventais quand je ne pas. l'avais pas. <rire> <rire> quand je faisais pour les autres, au moins c'était utile. <rire>
0: Okay. Puis, quand
1: vous créez des choses, est-ce que vous avez un patron ou ça sort de votre imagination?
2: Euh, les deux. Souvent, je prends un patron quand on va dans des choses plus élaborées. Mais euh, j'ai tellement tricoté, j'ai je n'ai même pas besoin de patron. Je, ouais, si on va dans du ouais. standard. Oui, oui, c'est ça. Euh, selon les âges, je sais à peu près comment grandeur puis tout, tout le okay. reste.
1: Et quand, quand vous tricotez des choses pour les autres, ça serait quoi la pièce que vous aimez le plus faire?
2: N'importe quoi. Du moment que je tricote, j'aime bien faire des dentelles à la broche. C'est des mm -hmm. tricots très ajourés. Là. Oui. Mais euh, j'aime faire... Je fais aussi bien des bas que des foulards, ou des gilets ou des nappes. ou. J'ai toujours D'abord, j'ai toujours trois quatre tricots de montée. Quand je suis amie d'un, je vais à l'autre. Ça fait que ça me permet de faire n'importe quoi. Euh,
1: comment vous vous sentez quand, quand vous tricotez? Est-ce que ça vous apporte quelque chose en particulier?
2: J'ai besoin d'être actif tout le temps. Ça fait que quand j'écoute la télévision, j'écoute, je tricote. Si je relaxe, je tricote. Euh, <rire> C'est une manière de passer mon activité, <rire> de passer mon besoin d'activité.
1: Oui, de toujours être actif, de faire quelque chose de vous-même. Oui,
2: oui. Ouais, je comprends ça. Ouais.
1: Puis euh, vous disiez que vous en faisiez devant la télé ou
2: euh, est que ah, vous toujours. avez euh,
1: est-ce que vous avez comme un, un rituel de création?
2: Non. Aucune manière. Aucune manière. Comme de ce temps-ci, j'ai pas beaucoup... J'ai beaucoup de pièces faites pour des expositions, des marchés Noël, des choses de même. Donc, je trouve que j'en ai assez. Ça fait que je travaille avec des restants de laine, euh, mm -hmm. tricote des foulards ou des bas pour donner à l'automne euh, dans les centres où j'accueille des personnes euh, itinérantes. Okay. Ça fait que je passe mes restes de laine avec ça, puis ça me permet de tricoter.
1: OK, donc, vous tricotez pour donner à, à des maisons qui accueillent oui. des personnes utilisées. Oui, ben, c'est super Oui,
2: oui. j'ai une de mes amies qui fait des foulards, puis moi, je fais des chaussettes.
1: C'est un travail puis On va avoir du stock. Ah, oui. OK,
2: <rire> okay parce qu'il re, nous reste toujours un pack à dents. C'est rare que tu vas terminer. Ça fait que ça me permet de les utiliser.
1: Puis, euh, oui. euh, je me demande, qu'est-ce qui vous inspire euh, quand... Quand vous avez, euh, disons, une balle de laine, puis un peu de temps, est-ce que euh, c'est euh, un besoin particulier? Euh, il y en a que c'est une idée de la nature, euh, un thème?
2: Non, pas vraiment. C'est vraiment la texture des laines, euh, le potentiel qu'on peut avoir avec. Peut souvent, un magasin de laine, ce n'est pas une place que je dois aller fréquemment parce que ça me ruine. C'est que les textes j'aime beaucoup. Fait que là, là, je vois des laines, ben ça, je vais faire ça, ça, je vais faire ça. Ça fait que ça me coûte une fortune. J'arrête à un moment donné, j'y vais plus.
1: Ouais, c'est dur de résister, à ce qu'un magasin de bonbons.
2: Oui, ouais, j'ai pas c'est ça. Il y a des belles couleurs.
1: Ouais, effectivement. Euh, depuis le temps que vous pratiquez, là, vous dites que ça fait depuis cinq ans que vous faites ça. Depuis l'âge de cinq ans, pardon. Euh, oui. Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué dans votre façon de, de faire?
2: Bon, c'est sûr qu'à cinq ans, la, la technique des tricots est rudimentaire. Euh, la tension n'est pas toujours la même. Tu échappes des mailles, tu en rajoutes. Ce euh, c'est mm -hmm. pas, pas le tricot que je faisais aujourd'hui. Mm -hmm. Aujourd'hui, je, je, je peux vous dire que je vais tricoter avec deux grosseurs de broches différentes, puis ça ne paraîtra même pas. Je suis tellement habituée de faire une tension, regarde. Euh, c'est mes mains qui fonctionnent. J'y pense même pas. C'est comme même un okay. Oui, oui, c'est ça. Mes mains sont un de ma machine, ni plus ni moins.
1: La, la dentelle à la broche, ça fait combien de temps oui. que vous utilisez cette technique-là? Parce que le tricot, ça a été euh, vraiment tôt dans votre vie, mais après ça?
2: C'est... Je n'ai presque toujours fait parce qu'en fait, la dentelle à la broche, c'est des mailles différentes. Ça reste une technique de tricot, mais c'est mm -hmm. la manière que tu travailles tes mailles, le nombre de tours que tu fais sur ta broche, des choses comme ça. Fait qu'automatiquement, quand tu commences à être capable de lire un patron, tu es capable d'en faire. Mm -hmm. Ça, j'en ai toujours fait. J'ai fait des pièces plus élaborées, euh, peut-être dans les 20 dernières années que j'en faisais au début. Je faisais des foulards, des choses à même. J'ai fait, fait une nappe circulaire en dentelle. J'avais à peu près 2000 mailles autour à la fin. Là. Ah. Donc, euh, ça, c'est beaucoup plus élaboré, mais euh, ça fait partie des techniques de tricot en général.
1: OK. Puis, avec quelle sorte de fil, le fil on fait ça, euh, de la dentelle à la broche?
2: Euh, N'importe quel fil. Comme la nappe, j'ai fait avec un petit fil qui est quasiment un fil à coude. Je mm. avec des bras zéro. Mais je peux en faire avec de la grosse puis euh, euh, Il suffit de, de travailler la maille euh, selon et la, la technique grosse ligne. C'est ça. C'est la manière que tu fais tes mailles. C'est ce qui fait la dentelle. Et puis le suivi de ton patron aussi. Il ne faut pas que tu tombes d'une maille parce que tu recommences. Ça fait que chaque ligne est faite ligne par ligne. Oui. Ce qui est long dans la dentelle.
1: Mais ça demande beaucoup de patience. Patron, hein? Oui, ça, j'en oui. mange pas. <rire> <rire> c'est vrai. Par oui. de ça, c'est quoi les, euh, les qualités pour être une bonne artisane, selon vous?
2: Seulement la patience, mm -hmm. l'imagination aussi. Oui. Ça prend beaucoup de logique, parce que plusieurs personnes sont capables de tricoter, mais ne sont pas capables de lire un patron, de, de se rendre à la fin de compréhension du patron. Mm -hmm. euh, il faut, à un moment donné, que tu travailles pas juste avec ce qui est écrit, mais avec ce que ça donne comme résultat. puis euh, C'est le principal facteur, je pense, quand, dans, dans les techniques, que ce soit de la couture, du tricot à la broche euh, ou au crochet de corps, la logique est très importante.
1: Oui, je, je pense qu'il faut prendre le temps de bien lire aussi
2: bien lire bien bien évaluer ce que tu dis puis au pire aller le faire l'évaluer au fur et à mesure avant de commencer ton patron mais travailler toutes tes mm
1: -hmm.
2: tes particularités qu'il y a dans un patron avant pour voir les résultats
1: puis probablement aussi euh, prendre un, un patron qui est adapté à à son niveau comme moi, je suis vraiment débutante oui, Je viens juste de commencer à tricoter, mais je ne prendrai pas un patron expérimenté parce que c'est sûr que je ne serai pas capable. De... Non,
2: mais si vous êtes capable de tricoter à la droite, à l'envers, vous êtes capable de faire n'importe quel patron.
1: OK, c'est encourageant, ça, suffit... déjà.
2: Oui, oui. Euh, il suffit de bien suivre l'indication si vous faites un mal, vous les faites et si vous avez changé de mal. Euh, c'est habituellement c'est ça qui est important c'est bien suivre l'indication puis de vérifier en le poste son pays si mon ou un patron avec la dentelle vous faites une maille de pas à place c'est le rang complet ou les rangs ça intérieurs qui sont finis oui. oui puis ça se recommence difficilement parce que tu tombes dans des trous tu n'es pas capable de remonter tes mailles ça fait que
1: <rire> c'est quand même fâché. <rire>
2: Oui, 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 parce que des fois, pour un patron à, la, à dentelle, vous pouvez recommencer une dizaine de rangs pour revenir à la base à un moment donné, oui. ça fait que.
1: Puis si vous aviez là, à donner un conseil à quelqu'un comme moi qui commence le tricot ou bien euh, la dentelle à la broche, qu'est-ce que vous me diriez?
2: Euh, D'aller avec quelqu'un qui est capable de vous expliquer les bases, ok? Euh, mm -hmm. Qu'est-ce qu'une qu qu jetée, qu'est-ce qu'un double, euh, double bride, et ainsi de suite. Quoi. Tout ce qui, ce qui représente la marque. Vous d'avoir un bon outil de travail, il y a des livres qui sont bien faits, mm -hmm. qui bien les techniques. Ça fait que, avec ça, vous êtes capable en général. Si vous êtes... Pour commencer, en exemple, une dentelle, il faut avoir quand même une expérience de tricot régulière vous manipulez facilement vos aiguilles parce qu'au début, on les tient très serrés. On n'a pas toujours la même tension, ainsi de suite. Une fois que vous avez maîtrisé ça, vous êtes capable d'aller de, de, plus ou moins dans les détails. Mm
1: -hmm. Donc, on, on commencerait par le tricot. Puis ensuite, si euh, on est capable de faire un tricot régulier, on pourra aller vers la dentelle.
2: Oui, c'est ça. Vous pouvez aller avec un foulard, avec un, un patron qui se répète sur deux, trois rangs qui devient à mm -hmm. ce moment-là moins ardu qu'un qu patron qui se répète sur 20 rangs. Là. Oui, c'est vrai. Ça. Quelque oui. chose de simple. C'est euh, oui.
1: ben, On pourrait maintenant passer au deuxième segment de l'entretien. C'est des questions de Rafale, okay. donc Je vous invite à répondre vraiment le plus spontanément possible. Donc, euh, la première pièce que vous avez créée, c'est euh, le faux chandail qui s'est transformé en jupe, c'est ça?
2: Oui, okay. oui c'est ça. C'est bon. Euh, elle restée dans la boîte à jouets très longtemps. On okay, vous ne l'avez pas utilisée. Comme... <rire> oui, oui. Euh, ben, avec plusieurs enfants, on avait en fait des boîtes à jouets. Mm -hmm. Les jouets, peu importe à qui appartenait, devenaient à, à tout le monde. Que quand on a bien nos poupées, ben, la jupe était toujours là. <rire> fait, euh, elle est restée très longtemps dans, dans la boîte.
1: C'est bon. Puis, ce euh, serait quoi la, la toute dernière pièce que vous ayez créée?
2: Présentement, la dernière, c'est euh, que je vais finir aujourd'hui. C'est un foulard, euh, un genre de. C'est un... pas, pas très élaboré. C'est la manière que j'ai agrandi très rapidement. Donc, ça devient un foulard qui a une petite pointe en avant avec des grands euh, bouts de. De foulard plus mince pour en mm -hmm. autour du cou. C'est ce que j'étais en train de terminer. là. OK.
1: Vous avez terminé ça aujourd'hui?
2: Oh, probablement oui. <rire> oui, ça va dépendre là, de ce que je vais faire, mais oui. Vous avez un bon rythme là, quand même. Ah, oui, très bon. <rire> oui, je, oui, je suis assez rapide, oui. <rire> Est-ce que
1: euh, quand, vous, euh, quand vous tricotez, vous comptez les heures que vous passez sur une pièce?
2: Jamais, je veux pas savoir.
1: <rire> non, hein.
2: non, mais vous avez
1: passé beaucoup de temps là. Je pense que c'est quand, euh, quand même, long, même si, si vous êtes rendu rapide et habitué euh,
2: pour faire quelque chose de beau, Oui. ça prend. Du temps. Mais c'est rare que je, c'est rare que je fasse plusieurs, euh, plusieurs minutes de suite parce que j'ai un moment donné je tricotais trop puis je me suis fait des tendinites au niveau des épaules. Mm. présentement je ne peux pas dépasser une période, de laps de 20 ou 30 minutes d'affilée. Okay, fait que vous, devez que vous Oui, je suis obligée. Ben oui, d'une certaine manière, mais je vais en faire plusieurs fois dans la journée à ce moment-là. Quand je parle des breaks ou j'ai fini un travail ou quelque chose, je dois faire du tricot à ce moment-là.
1: Si vous aviez à me décrire votre pratique artisanale en trois mots ou en une phrase?
2: C'est une création de, de pièces... Euh que ce soit un peu de vêtements ou de décorations avec du, des broches à tricoter et de l'alliance. <rire> C'est de réussir à faire un tout.
1: <rire> C'est bon. Puis euh, j'ai une toute dernière question euh, pour ce segment-là. C'est quoi le contexte le plus inusité, le plus bizarre où vous avez tricoté?
2: un <rire> voyage en train dans, euh, de Vancouver à Québec euh, dans le train je tricotais on venait voir ce que je faisais <rire> c'est à peu près la situation ou dans une salle d'attente d'hôpital oui, bien on le temps comme on tricot. peut hein? <rire> oui, oui c'est ça oui, oui. c'est une chose plus bizarre sinon euh, non. Okay. c'est sûr que quand je voyage en auto aussi j'ai toujours mon tricot là, mais euh, parce que quand je ne conduis pas, là.
1: Oui, oui, j'avais cru comprendre.
2: <rire> oui, préférable. Le tricot
1: dans une main, et le volant dans l'autre, c'est pas conseillé.
2: Oh, non, <rire> on fait des trous involontaires.
1: <rire> oui, effectivement. Euh, Super, bon, ben, on peut passer au troisième segment, euh, qui va porter plus sur euh, une pièce que vous avez créée. Est-ce que euh, vous pouvez me présenter brièvement la pièce que vous avez choisie?
2: Euh, oui, c'est la nappe que je vous ai parlé en dentelle. Euh, mmh. C'est une nappe qui m'a pris à peu près trois ou quatre mois à faire euh, parce que euh, le tricot était très, très petit. Très, mmh. C'est vraiment une nappe comme du fil. Euh, puis comme je vous ai dit, le, les derniers rangs, ça me prenait à peu près trois ou quatre heures de, pour les faire. Fait que je, puis, Ce qui arrive avec la dentelle, à chaque rang, j'augmentais des mailles. Ça fait que... Euh, c'était très, très long. J'ai mmh. commencé avec trois mâles, j'ai fini à peu près avec trois mille autour de mon tricot. C'est oui, une pièce que j'ai jamais donnée. J'ai jamais eu d'idée de vendre ou quoi que ce soit. Euh, je recommencerai jamais. <rire> C'est vraiment une pièce de collection pour moi. Est-ce
1: que est-ce que quand vous finissez comme ça, un ouvrage qui vous a pris du temps? ça, vous avez comme envie de la garder pour vous ou ça vous dérange pas de la vendre, de la donner? Euh,
2: J'en donne beaucoup. Non, à temps ordinaire, euh, ça ne me dérange pas parce que je sais que je suis capable de reproduire facilement ou que je mm -hmm. peux les refaire. Sauf que cette pièce-là, je ne pense pas que je sois assez folle pour la recommencer.
1: Non, c'est sûr c'est si ça trois
2: ah oui, c'était très, très long. Euh, puis c'était tout en attention. Puis quand je suis partie avec un dessin, une base de patron qui était sur un petit napperon, j'ai eu à faire le patron tout le long. Pour le, en faire une nappe circulaire euh, qui a peut-être un diamètre de 18 pouces, à peu près, là, ou 20 pouces. Ça a c'était beaucoup, beaucoup de travail. Mm -hmm. Les résultats sont, sont incroyables.
1: Mais je suis certaine. J'aimerais savoir bien. ça. Euh, mmh. Quelle quel fibre vous avez employée pour la nappe?
2: Ça, c'était un fil. Un, un genre de fil mercerisé. J'avais fil, fil de coton là, mmh. qui est très, très petit, qui se travaillait avec des aiguilles zéro. Ça veut okay. dire que c'était une aiguille peut-être un peu plus grosse qu'une aiguille à coudre. OK. Donc, Mais
1: euh, pas beaucoup.
2: Et comme, et vous avez tout fait ça à l'aiguille? Oui, Puis comme j'avais pas de broche assez longue pour tout mettre ces mailles là dessus, mais je transférais. J'avais trois trois broches qui suivaient que je transférais d'une à l'autre pour pouvoir tricoter. Donc c'était euh, euh,
0: un oui,
2: travail chiant. Oui, <rire> on l'a fait une fois dans sa vie. Oui. <rire> on, été... on recommence pas.
1: Effectivement. Mais mm -hmm. ça a été quoi euh, le plus grand défi dans la confection de cette pièce là?
2: Euh, le plus grand défi, ça a été de, de ni plus ni moins de parce que le, la majorité c'est du temps. Mais ça a été de continuer le patron en l'agrandissant sans qu'il devienne à un moment donné euh, soit trop large, trop c'était euh, de ni plus ni moins de, au fur et à mesure, je peux deux, trois rangs, je me disais ça va faire ça, ça va faire ça, je vais modifier de telle manière, et ainsi mm -hmm. c'était de refaire le patron pour le reste. Mm
1: -hmm. Donc, est-ce que ça vous arrive des fois de, de perdre la motivation ou d'arrêter une pièce en plein milieu?
2: Ah oui. Je vous dis, j'ai tout le temps une série de patrons de tricots commencés. Puis à un moment donné, quand c'est trop long, je suis tanné. C'est des tricots qui sont moins animants, à foulard, je le mets de côté. Puis, mmh. euh, puis Comme j'ai des tricots... J'ai toujours un tricot que je dois faire, euh, que je dois faire euh, de façon attentive, là, que je poursuive les patrons. Mmh. J'ai toujours soit des bas ou des foulards de commencer que je peux faire sans regarder, en écoutant la télévision. Ça fait que. Okay. Oui. Comme un tricot qui demande euh, parce... moins
1: d'attention, puis une pièce euh, où vous devez vraiment être oui. toute là pour la faire.
2: Oui, oui, c'est ça.
1: Donc, c'est ça. On achève l'entrevue. Mais euh, j'aimerais vraiment parler de, de transmission d'artisanat avec vous. Euh, bon de transmission vers les jeunes générations euh, comme moi qui commence un petit peu la couture, le tricot. Donc, selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire collectivement pour assurer la transmission des savoir-faire artisanaux
2: ben, Ce que la maison chevalier fait, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Okay? Moi, j'ai des nièces qui ont commencé à tricoter et qui arrivent, qui vont me demander des conseils. Euh, dans mes enfants, ça n'a pas l'air de vouloir tricoter bien fort. Je pense qu'ils m'ont trop vu tricoter. <rire> Mais euh, souvent, j'ai des gens que je connais qui veulent tricoter. Je leur dis ben, « Si tu as des problèmes pour ton patron, si tu as des problèmes, ils viennent me voir, je leur explique les patrons, je leur explique comment faire et euh, je les encourage à continuer.
1: » Ça serait en parler le plus possible euh... Oui.
2: OK. De toute façon, si vous voyez, dans les magasins, il y a de plus en plus de laine à tricoter et beaucoup de jeunes recommencent à tricoter mm. autour de nous autres. Euh, c'est quelque chose qu'à un moment donné avait comme été abandonné, comme étant un quétaine un peu le tricot. Mais euh, là, présentement, ce que je vois, c'est que, puis même sur moi, sur Facebook, sur des réseaux d'artisanat, de, entre autres, là, puis, euh, tu vois, des jeunes qui tricotent, même des enfants de 4-5 ans que j'ai vus qui tricotaient, qui faisaient mmh. des choses. Ça fait que ça ouais. revient beaucoup.
1: Bien, pendant le confinement, ça a été une belle occasion aussi d'apprendre euh, ces choses-là. Oh, oui. C'est à ce moment-là que moi, j'ai commencé à tricoter. Là.
2: Mmh. Parce qu'on oh, oui.
1: euh, a le temps puis on réalise, je pense, l'importance de, de faire les choses soi-même.
2: Oh, mmh. Oui, oui c'est ça. Puis, c'est le fun de porter quelque chose que c'est toi qui as créé. Mmh. C'est long tricoter, c'est plus long que court, là. mais par contre, quand tu l'as, c'est plus revalorisant, je pense. Mm
1: -hmm. Est-ce que vous pensez que euh, le tricot va encore être présent dans, disons, 50 ans? Est-ce que vous pensez que les gens vont encore tricoter?
2: sûrement. Sûrement. Parce que ça ne s'est jamais perdu. Les de, premiers colons tricotaient, puis on tricote encore aujourd'hui. Mm -hmm. Puis on a toujours besoin de se vêtir, on aura toujours besoin de. Les fibres vont peut-être changer, vont peut-être évoluer. Peut-être la technique va évoluer, mais il va toujours avoir du tricot.
1: Effectivement. Ben, oui, c'est euh, très pratique. Puis je pense que c'est une technique aussi qui est, qui est assez accessible, qui est assez euh, simple d'exécution. De, ce que vous faites, par contre, euh, c'est vraiment de l'artisanat puis c'est complexe. Là, ça, ça demande beaucoup de, de savoir-faire. Mais euh, réaliser un, un foulard, je pense que tout le monde peut l'apprendre. Donc voilà, c'est ce qui termine cette balado-diffusion avec Mme Danielle Lavoie. Je vous remercie d'avoir pris le temps de partager votre passion euh, avec moi aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de vous parler. Si vous avez aimé le balado puis que vous voulez en savoir plus sur le travail de Danielle Lavoie, je vous invite à consulter la boutique en ligne d'Estrade et à vous abonner. Moi, je vous dis à bientôt
0: pour un nouveau balado avec une porteuse de tradition. Le balado d'estrade est une production du Centre de valorisation du patrimoine vivant. Cet épisode a été réalisé par Annie-Pierre Brunel. Le thème musical est un extrait de la pièce « L'autre bord de l'eau » du groupe La Déferlance. Un grand merci à Daniel Lavoie pour sa générosité. Je m'appelle Cassandre Lambert-Pellerin et on se dit à bientôt pour un autre épisode de « Porter la tradition ».